0: Хотел бы начать проповедовать на новую тему о Духе Святом. И хотел бы посвятить этому все лето. (говорит) Пастор, сколько можно? Нужно. (говорит) Нужно, нам нужно. потому что это очень важно. Если к сентябрю месяцу, слышите, если к сентябрю месяцу не просто отдельные личности, но мы как церковь, Узнаем Личность Святого Духа, познаем и начнем с Ним сотрудничать, я буду самым счастливым человеком на земле. Почему? Потому что невозможно жить христианской жизнью без Духа Святого, без помощи Святого Духа. И мы знаем с вами, что в Иоанна 3 главе там написано так, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий его не погиб, но имел жизнь вечную. И самый большой подарок, который получает этот мир, это Иисус. Но самый большой подарок, который получила Церковь, это Святой Дух. И, церкви об... и нам с вами необходимо распознать, быть наученным и следовать Ему. Потому что Он не может нас заставить. Мы можем только подчиниться водительству Святого Духа. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Богу. Поэтому верю, что на протяжении всего этого лета что-то хорошее будет с нами происходить. Аминь. Аминь. И мы с вами уже сделали определенные шаги веры, но Бог поведет нас дальше. Глубже, в большее. Аминь. Слава Богу! Был такой божий служитель Смит Вигглсворд, и он был человеком чести, человеком отношения. Однажды он сказал такие слова. То, что меня раздражает, и то, что мне не нравится. Он был крещен Святым Духом, что... Пятидесятническая церковь, она удовлетворяется не пятидесятническими собраниями. И он говорит, я верю, что там, где есть Дух Святой, там Его проявление. Там, где есть Дух Святой, там есть чудеса. Там, где Дух Святой, там проявление и дары Святого Духа. Аминь. Слава Богу. Апостол Павел пишет и говорит такие слова. «Ребята, я когда к вам пришел, я принял для себя решение». Чтобы моя проповедь и ваша вера не была, ваша вера утверждалась не просто на том, как красиво я проповедую и грамотно все излагаю, но на явлении и проявлении силы Божией. Слава Богу! Халилуй! А это нам с вами говорит, что апостол Павел был научен, он знал, он знал личность Святого Духа, и Он давал ему место. Чтобы Дух Святой мог что-то сделать. То, что человек не может сделать. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Самый большой подарок, который был подарен Церкви, слышите, который был дан Церкви, это Святой Дух. И нам с вами нужно знать личность Святого Духа. Нам нужно иметь с Ним взаимоотношения. И нам нужно знать, как подчиниться Ему, чтобы быть им ведомым. Аминь. Не просто каждого личного, но так же само, как церковь, как тело, чтобы мы с вами были наставлены, чтобы он мог сделать могущественные вещи в собрании. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу, слава Богу. Наши жизни, они изменятся. Слава Богу. Он (coughs) в в другом месте, там в его книжке есть такая цитата. Он говорит, с того момента, когда я был крещен Святым Духом, Смит Вигглсов говорит, человек, который воскресил 24 человека из мертв, Я еще над первым работаю. Слышите? Человек, который, он говорит с того момента, когда я был крещен Святым Духом. После этого, на протяжении всех следующих лет служения, у меня не было ни одного скучного собрания. Хорошо, давайте. Первое местописание. Книга «Деяния». Первая глава. И там написано: Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. И здесь мы видим это обещание, которое было дано ученикам Христа, что когда сойдет на них Дух Святой, они примут силу. Теперь смотрите, важно знать, что Дух Святой это не сила, сила приходит от Него, но Дух Святой это Личность. Слышите? Дух Святой – это личность. Это не мурашки, это не переживания, это не тепло, это не ощущение. Дух Святой – это личность. Но когда мы принимаем Святого Духа, от Него приходит сила. И эта сила не просто, чтобы правильно и хорошо себя вести, хотя это также. Но вот это слово «сила» на греческом языке, она обозначает чудотворную силу. Делать то, что обычный человек делать не может. Или другими словами, сила, которая рождает чудеса. Сила, которая производит чудеса. Неоднократно в Новом Завете это слово было переведено как чудеса, чудотворение, сила. Поэтому обещание, которое мы с вами имеем, когда Дух Святой Иисус ходит на нас, когда мы принимаем, когда мы крещены Святым Духом, мы принимаем с вами силу и не просто силу, чудотворную силу. Это намного круче, даже если Украина выиграет Евро 2022. Это круче, это чудотворная сила, ребята, слава Богу. А это говорит о том, что если ты принял Святого Духа, ты умеешь чудить. Я знаю, что ты умеешь чудить, но ты умеешь чудить по-настоящему. Ты умеешь чудить так, как чудил Иисус, когда Он чудил здесь, на этой земле. Поэтому ты можешь сказать, «Я то чудо от Бога, которое умеет чудить». И с этого дня я буду чудить не по-детски. Слава Богу! Аллилуйя! Вы приняли чудотворную силу. Это именно та сила, о которой говорил Иисус, когда в Луке в пятой главе к нему прикоснулась женщина с кровотечением. Если вы помните этот момент. И, и она прикоснулась к нему, и сила вышла. Он говорит, сила вышла из меня. Кто прикоснулся ко мне? И там, вот там именно написано вот эта вот сила. Динамиса, что она, она прикоснулась и веру взяла эту силу. Слышите? Бог высвобождает силу, но ваша вера направляет эту силу. Важно знать, важно ходить. Слушайте, если она есть внутри вас, и она приходит от Духа Святого, не нужно жить так, как будто бы этой силы нету. Не притворяйтесь. У вас есть чудотворная сила. Эта сила приходит от Святого Духа. И если Иисус сказал, что она нам нужна, она нам по-настоящему нужна. Аллилуйя, слава Богу, она тебе нужна, тебе нужна чудотворная сила. Иисус хочет, чтобы ты чудил, он сам чудил, и он хочет, чтобы ты чудел. А это значит, что в тот момент, когда мы принимаем Святого Духа, мы с вами принимаем, каждый, кто принял Святого Духа, принимает эту силу от Духа Святого делать то, что обычный человек делать не может. В послании к Ефесянам в первой главе апостол Павел молится за этих людей Ефеся И он, ну, если перефразировать, он говорит, я молюсь, чтобы дух премудрости и откровения просветил очи вашего сердца, чтобы вы увидели и осознали великую величину, могущество и непоколебимую мощь той силы, которую Бог воскресил Христа из мертвых. Этой самой силой, которую мы принимаем в тот момент, когда Дух Святой сходит на нас. Или другими словами, Святой Дух сегодня внутри тебя. Это тот Святой Дух, который этой же самую силой вытащил Иисуса из ада. И Он говорит тебе, твои проблемы не проблемы. Скажи своему соседу, тебе послание от Святого Духа. Святой Дух говорит тебе, твои проблемы для Меня не проблемы. Я вытащил Иисуса из ада. Я разобрался с, денами, с демонами, я разобрался с дьяволом, я разберусь с твоими проблемами. Твои проблемы для меня не проблемы. Слышите, для Бога твои проблемы не проблема. Если ты устал, это не значит, что Бог устал. Бог я так устал. И знаете, иногда люди думают, и Бог такой строн. О, я тоже. Пророк Исаия пишет. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что Господь не устает? Аллилуйя. Его сила не истощается. Он дает утомленному силы. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Твои проблемы для Духа Святого не проблема. Аллилуйя. Поэтому у твоих проблем сегодня проблемы. Потому что ты узнал, что внутри тебя есть Дух Святой. Аллилуйя. И дьявол уже трепещет он любит трепетать и он трепещет сегодня от страха потому что он знает что ты будешь действовать в вере Вере что вере в силу Божью которую ты принял когда дух святой сошел на тебя. слава богу слава богу аллилуйя слава богу а слава богу аллилуйя слава богу слава богу мы не тихая церковь. «Сделайте упражнение зизэ-за-зо-зу, аллилуйя». Нужно... Люди привыкли, знаете, вот после онлайна какая проблема, когда люди возвращаются из э, онлайн-служения. Ну, а разучились говорить. Ты сидишь, смотришь на эту штуку, ты же онлайн, ну, вернее, аллилуйя, не кричишь. Я знаю, что не кричить. Я сам не кричу. Но, Слушайте. послушайте. Но важно разработать этот аппарат мышцу, Улыбаться Один проповедник сказал так Что если ты перестанешь улыбаться и радоваться Дьявол подумает, что он выиграл и, и, и нападет И будет приносить тебе все больше и больше проблем Пускай твоему лицу будет видно Что Иисус победил А дьявол проиграл там так написано, <свот> давайте верить тому, что написано. Мы люди Писания. <свот> и, так, и так, знаете, так... <свот> <свот> не, я понимаю, после собраний иногда может быть крипотура такая. Помню, несколько собраний назад такая, аж у меня тут была. <свот> хотите ли вы, не хотите, хочет дьявол или не хочет, кто бы вам что ни говорил. Это не исправить. Дьявол проиграл, и Иисус победил. И Дух Святой внутри себя от тебя, он сейчас радуется. Хорошо, ладно, я вас растормошу сегодня, ничего страшного. В Деянии, смотрите, в 10 главе, в 38 стихе, там написано, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, Он ходил, благотворяя исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. На это местописание ты можешь поставить свое имя. «Как Бог Духом Святым и Силою помазал Олега, и он ходил и благотворил, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним, как Бог Духом Святым и Силою помазал Артема, Сашу, Николая. Аллилуйя! Кого бы он там ни помазал, он вас помазал. Слава Богу! Никуда вы от этого не денетесь, и вы можете поставить свое имя». Слышите? И нормальное поведение. Если вы ходите, благотворите и исцеляете всех обладаемых дьяволом, потому что Бог с вами. Потому что если Бог с вами, не прикидывайтесь, что Он не с вами. Это неприлично. Не прячьте его. Прямо в лицо своим обстоятельствам скажет, Бог со мной! Ладно. И там написано, он помазал, и помазание пришло с определенной целью, чтобы разрушить то, что сделал дьявол. Если ты помазан, не говори, что ты не помазан. Я туда пойду. И помазание в твою жизнь пришло с определенной целью. Помазание пришло с определенной целью, чтобы разрушить в твои, чтобы раз, чтобы разрушить в твоей жизни то, что было сделано врагом. Слава Богу, Слава Богу. И дьявол нервничает, и он не хочет, не хочет, чтобы ты об этом знал или чтобы ты в этом жил. Поэтому он делает все возможное, чтобы ты думал, что те люди, которые помазаны, неправильные, сумасшедшие, нехорошие. Там все нормально, меня просто колонка не пускает. Я бы уже туда... Послушайте, в этом местописании, возьмите, выпишите, увидите, что там ты можешь поставить свое имя. Бог помазал тебя Святым Духом. не Банихина, Банихина тоже помазал. Ни другого какого-то известного служителя. Он помазал тебя Духом Святым и силою. Апостол Павел пишет Тимофею, говорит, Бог дал нам не духа боязни, Но силы, и там тоже это слово чудотворной силы, чудотворной силы, любви и здравого ума. Поэтому если кто-то в твоей жизни нуждается в чуде, ты ответ для этих людей. Ты уйдешь по улице, видишь человека без ноги, ты ответ для него. Ты инструмент в Божьих руках. Ты то, что, тот, 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 тот человек, через которого чудо придет. Если ты видишь человека или обстоятельства, которые нуждаются в чуде, ты именно тот человек, если ты рожден свыше, помазан Святым Духом, кричен Святым Духом, у тебя есть сила, чтобы принести чудо. Не смотри по сторонам. В зеркало. Бог, откуда придет Ответ. Дух Святой внутри тебя, и Он помазал тебя и дал тебе силу, чудотворную силу делать чудеса. Поэтому, если ты чудил по-плохому, начинай чудить по-хорошему. Слава Богу! Бог предназначил, отделил и помазал тебя для этого. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Есть определенное... Это, знаете, как часть искупления. Если вы помните историю из книги «Исход», вы еще не смеетесь? Я тут? Я <свят> Слышите? Исход. Написание говорит, что Бог через Моисея вывел народ Израиля из египетского плена, и там написано, что в колени их не было болящего, и в руках их были полны золота. Ну, у них было сверхъестественное обеспечение. И они были избавлены в тот момент, это как прообраз, когда на косяках домов была помазана кровь Агнца. И для нас это свидетельство. Мы получаем избавление через кровь Иисуса Христа. Но смотрите, они вышли, они были избавлены, и они были искуплены. И они уже шли, как искупленные люди. Но за ними погнался фараон и неприятели. Слышите? Они были искуплены через кровь Завета. Они были искуплены кровью Ангца. Вы можете быть искуплены кровью Иисуса Христа, но в вашей жизни могут быть враги. И знаете, что случилось с теми врагами книги Исход? Они все утонули. Бог разобрался с ними. Бог разобрался с ними сверхъестественным образом. Теперь смотрите, это очень важно, это очень важно. Бог разобрался с ними сверхъестественным образом, сверхъестественной силой, так же самое и в нашей жизни. Мы, как искупленные, имеем эту сверхъестественную силу, чтобы Бог разобрался с нашими врагами. Не нашу силу, не нашими возможностями, не тем, что мы можем сделать, но сверхъестественную силу Божию. Этим динамисом наш пришел и надавал врагу под всем Ведь там нету такого. Когда мы читаем про Моисея, там нету такого. Моисей достал посох. Говорит, в то время, пока меня не было, я был в монастыре Шоули. Сейчас я разберусь с фараоном. Он крикнул. Из толпы еще четыре человека. Сейчас мы надаем фараону. Мы не жалкие букашки. Просто ниндзя черепашки. Там написано, что избавление произошло сверхъестественным образом. Слышите? Там написано, что избавление пришло сверхъестественным образом. Поэтому мы с вами имеем веру и дерзновение верить таким образом, что в нашей жизни есть сила, которая приходит от Духа Святого для того, чтобы разобраться с нашими врагами, которые еще выступают против нас. Слава Богу! Слава Богу! И подобно тем врагам, фараону и неприятелям, которые врали за гнались за народом Израиля, которые были избавлены через кровь ангца. Они были потоплены, они были убиты сверхъестественной силой. Так же само в твоей жизни могут быть враги. Но Бог разберется с ними». Не твоею силами. Тебе не обязательно знать кунг-фу. Можешь знать кунг-фу, но Бог при... О, Сила Духа Святого придет и разгромит неприятеля. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. И тебе нужно знать личность Святого Духа. Потому что эта сила, она приходит от Него. Она приходит от Него. Поэтому в Ефесянам в пятой главе апостол Павел пишет. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Или другими словами, он говорит, ребята, если вы делаете это, и это нету воли Божией, это зря потраченное время. Просто зря потраченное время. И дальше он говорит. Познавайте, что есть воля Божья это то, чем мы занимаемся. Как мы можем знать Слово волю Божью? Воля Божья есть в Слове Божьем. Аминь. Воля Божья есть в Слове Божьем. Если вы хотите знать волю Божью, вам необходимо знать Слово Божье. Если вы хотите познавать волю Божью, вам необходимо познавать Слово Божье. Аминь. Но он на этом не останавливается. и Он говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. То есть другими словами апостол Павел пишет, мало знать волю Божью, тебе нужно жить в соответствии со, с волей Божьей. Тебе нужно жить в воле Божьей, поступать на основании слова. И это невозможно сделать без силы Святого Духа, без помощи Святого Духа без содействия Святого Духа, без подкрепления Святого Духа. И он говорит, поэтому не упивайтесь вино, но исполняйтесь Духом. Исполняйтесь Духом. То есть, другими словами, для того, чтобы ты мог исполнить волю Божью в своей жизни, тебе нужно быть исполненным, переполненным Святым Духом. Потому что в трезвом состоянии ты не сможешь исполнить волю Божью. Этот божий человек, Смит Виглсворт, он пишет такие слова. Вернее, там задокументирована его проповедь, и там написано. Бог дал нам привилегию, и это привилегия, исполняться Святым Духом. Но, с другой стороны, это божественный приказ. И чем, даль... и чем больше я не исполняю этот приказ, тем дальше я отхожу от воли Божьей. Человек, который воскресил 24 человека из мертвых. Я про себя подумал, лучше исполняться, чем не исполняться. И он проводит такую аналогию, и он говорит, не упивайтесь вином. И человек, который упивается вином, он ну, не, не просто наслаждается, он доходит до определенной кондиции. Слышите? Его цель – дойти до определенной кондиции. Именно такое состояние рисует перед нами здесь Дух Святой. И он говорит, подобно тому, как этот человек хочет дойти до определенной кондиции, тебе нужно дойти до определенной кондиции в Духе Святом. Или другими словами, ты не можешь исполниться Святым Духом и не заметить этого. не можешь исполниться Святым Духом и не заметить этого. В день Пятидесятницы, когда огонь сошел на них, шум с неба, огонь сошел, иные языки. Там написано, что у каждого на голове был огонь. Я не знаю всего, но одно я знаю точно. Когда у тебя огонь на голове, ты не можешь вести себя обычным образом. если там написано «исполняйтесь Духом Святым», это значит, что ты можешь быть чуть-чуть исполнен, слегка исполнен или исполниться. И здесь апостол Павел пишет, говорит, тебе нужно дойти до нужной кондиции в Духе Святом, потому что то, что ты прочитал в Библии, ну не натрезвую, неисполненным, ты не исполнишь. Или другими словами, чтобы исполнять в Святом Духе, тебе нужно исполниться. А вы зря не исполняетесь. Знаете, как он он дальше там пишет? И он говорит, назидая самих себя. Исполняйтесь, назидая самих себя. А это нам с вами говорит о том, сколько бы я тут не наливал, только вы можете исполниться. Я вас исполнить не могу. Вы можете посмотреть, как я исполнюсь. И вас это может насмешить, но вы не исполнитесь. Это вы исполняетесь, наполняетесь Святым Духом, назидая самих себя и воспевая, воспевая в ваших сердцах Господу. Так, ну что ж такое? У одного брата спросили, пастор, пастор, а сколько, вот как, да как понять, вот сколько нужно, чтобы исполниться? Все зависит от того, когда ты исполнялся в последний раз. Если ты слишком давно исполнялся, надо много исполняться. Но сто процентов Библия дает нам гарантию, что ты не не заметишь, что ты исполнишься. Ты станешь другим человеком. Дух Святой захватит твое мышление, захватит твое сердце, захватит твое поведение и даже твой язык. Есть один прекрасный пример. В царстве, когда, э, э, когда помазывали Саула на царство, пророк пришел, и он помазал его на царство и пророчествовал, и говорил ему определенные вещи. И смотрите, в 10 главе, в 6 стихе он говорит, когда ты придешь к тем людям, найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком. Когда ты исполнен Святого Духа, ты сделаешься другим человеком. Апостолы говорили, ну, Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос Иисус. Тобою мы живем, тобою мы движемся, тобою мы существуем. И дальше он говорит, когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. А это нам с вами говорит, что именно в этом состоянии мы становимся инструментом для того, чтобы Бог мог сделать через нас то, что Он не может сделать с нами в трезвом состоянии. Именно в состоянии, когда ты исполнен, переполнен, и Дух Святой накрывает тебя так, что Он полностью захватил тебя, ты крещен, погружен в Него. именно тогда ты становишься инструментом в Божьих руках. И Он может может делать радикальные вещи в твоей жизни. Ты безумный Христа ради. Именно в этот момент Бог может делать через тебя удивительные вещи, потому что именно в этом состоянии отмышать, Отключается логическое мышление. И когда ты исполнен Святого Духа в большинстве своем, ты можешь петь такие вещи. «А нам любое море по колено, а нам любые горы по плечу». Или другими словами, когда ты исполнен Святым Духом, ты можешь делать такие вещи, которые ты не можешь сделать, когда ты не исполнен Святым Духом. Поэтому апостол Павел пишет и говорит, послушайте, ребята, не теряйте зря время. Я пробовал и то, и это. Лучше знать волю Божью и быть исполненным Святым Духом, потому что то, что происходит потом, не сравнится ни с чем. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу, слава Богу. Кто-то сидит и думает, пастор, ну ты, давай про благословение. Это и есть благословение. Поэтому нам дана эта божественная команда, чтобы мы исполнялись Святым Духом. Потому что Бог хочет делать чудеса не только в жизни телепроповедников, в твоей личной жизни. Чтобы ты мог сказать «Благ Господь и милость Его во веки, чтобы ты мог сказать «Рука Господня не сократилась сегодня», чтобы ты мог сказать «Вау! Слава Богу! Аллилуйя! Бог живой! Замечательный, крепкий, сильный, помазанный! Вау! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, 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 слава Богу. И когда Дух Святой сойдет на тебя, ты будешь другим человеком. В книге Деяний во второй главе, когда был этот шум с неба, огонь у них на голове. Там написано, по-моему, это я выписал сейчас: есть. Они все упали, все думали, что они пьяные, и тут встает Петр. Из 16 стиха там он дает им проповедь и говорит, но это есть предреченное пророком Иилем. и будет в последние дни, говорит Господь, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать ваши, и дочери, ваши и юноши ваши будут верить в видение, и старцы ваши с наведением вразумляемы будут. И он говорит, он проповедует, он вдохновляет их, и это Петр, который до этого три раза отрекся от Христа. Но когда Дух Святой сошел на него, он там, там написано «Он встал и громко возгласил». Это значит, что он лежал вместе с этими ребятами. Но Дух Святой побудил его, и он проповедует. И в тот день спаслось три тысячи человек. Когда Дух Святой сойдет на тебя, аллилуйя Будет сила в твоем голосе, помазание будет, благословения будут проявляться сверхъестественным образом». Аллилуйя, ты станешь другим человеком. Когда ты наполнен Святым Духом, когда Дух Святой завладел твоим мышлением, завладел твоим сердцем, завладел твоим характером, завладел твоим языком, ты будешь другим человеком. Аллилуйя. И он говорит, это то, о чем пророчествовал, или ты будешь что-то видеть. Это одно. А когда ты наполнен Святым Духом, ты начинаешь видеть определенные вещи, которые раньше, возможно, ты не видел. Там так написано, будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Ты начинаешь видеть, возможно, то, что раньше ты не видел, ты начинаешь видеть в духовном мире определенные вещи. Слава Богу! Слава Богу, Канад Хейген старший, он как-то у него брали интервью и спрашивали, брат Хейген, как вы можете писать эти проповеди, как вы, откуда вы берете эти откровения, как у вас так получается, как вы все так построили? Он говорит, бывают дни в моей жизни, когда я уединяюсь и я молюсь на иных языках два часа, три часа, и в определенный момент я попадаю, ну как бы, в реальность откровения, я начинаю видеть определенные вещи, я начинаю видеть определенные вещи, это одно, одна из задач, это и одна из способностей Духа Святого. Он что-то показывает вам, и вы можете видеть. Слышите? Он что-то показывает вам, и вы можете видеть того, чего не видели раньше. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу, речь не идет о новом сериале. Слышите, речь идет о духовной реальности. В Иоанна 16 главе, в Иоанна 16 главе Иисус говорит, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. И истину можно, истину, Слово истина можно перевести еще как Слово реальность. То есть, когда Дух Святой сошел на тебя, Его задача сделать реальным то, что ты видишь в Библии. То, что написано в этой книге, не написано для того, чтобы ты утешал свою душу. Это написано, потому что это реальность. И задача Святого Духа – сделать реальным то, что ты видишь в этом Писании. Или другими словами, он приносит картины искупления внутри твоего сердца и делает их реальными. Он делает Божью победу в твоей жизни реальными. И он делает их настолько большими и потрясающими, так что ты можешь смеяться в лицо врагу, противостоять всякой немощи и болезни. Почему? Потому что духовный мир для тебя намного более реальный. Слава Богу! Он что-то показывает, он что-то показывает. Там написано, он не от себя будет говорить, но говорит, что услышит и будущее в развестит вам. И речь идет не только, допустим, о каких-то духовных принципах, речь идет не только о служении, но и о твоей личной жизни. Или другими словами, он знает о твоем будущем больше, чем ты знаешь о своем прошлом. Слава Богу! Аллилуйя! Поэтому мы имеем эту привилегию, честь и возможность быть исполненными Святого Духа для того, чтобы наши глаза, они были открыты. Но с другой стороны, это божественный приказ для того, чтобы мы, будучи исполненным Святого Духа, могли видеть и не быть обманутым врагом. Аллилуйя! Слава Богу! Слава. Слава Богу! Он наставит тебя на всякую истину. То есть другими словами, если ты чего-то не понимаешь, он мастер, специалист в том, чтобы наставить, рассказать и объяснить тебе, что Иисус имел в виду. Ты открываешь Библию. Господи, а что ты имел здесь в виду? Иисус, вернее, Дух Святой скажет тебе, я рад, что ты спросил. Он покажет тебе. Он покажет тебе. Пастырь, как это сделать? Попроси его, он покажет тебе. Он живой, он настоящий. Он потрясающий, он классный. Когда придет он, дух истины, дух реальности, он покажет вам всю реальность. Потому что не от себя будет говорить, но возьмет, что услышит. И будущее возвестит. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! слава богу аллилуйя слава богу слава богу аллилуйя слава богу слава богу слава богу <кхм> слава богу аллилуйя слава, слава богу слава богу слава богу хорошо там написано что он не от себя будет говорить но передаст нам что услышит Он придет к тебе. Я был в книге Бытие, в первой главе, когда Бог творил эту землю. И я слышал, слышал, когда Бог говорил, все появлялось. И я услышал еще кое-что. Я услышал, что когда он увидел раны Иисуса Христа, он сказал «исцелены». Я услышал, что когда он увидел кровь Иисуса Христа, он сказал «искуплены». Я увидел, что когда Иисус обнищал на кресте, он сказал «обогащены». Я услышал это и я свидетельствую сегодня твоему духу то, что я слышал. И я знаю, что может сделать его Слово. Я видел, как его Слово создало эту Землю. Я видел, как его Слово создало эту Вселенную видел, и я свидетельствую тебе, он что-то сказал о тебе. Ты искуплен, ты помазан, ты благословлен, ты наполнен. Аллилуйя. У тебя есть чудотворная сила. Слава Богу. Я хочу засвидетельствовать, что ты сегодня ребенок Бога. И апостол Павел пишет римлянам, сей дух свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи. Он слышал что-то и свидетельствует нам сегодня. Он говорит, ребята, вы не промахнулись, вы не промазывали, вы правильно верите. Вы верите силу Слава Божьего. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Когда придет Он, Дух истины, Он наставит нас на всякую истину. Слава Богу! Или другими словами, Он поведет нас в свою реальность, в реальности, в которой для Бога нет ничего невозможного. Слава Богу! Слава Слава Богу! Слава. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Смит Вигглс говорит такие слова. Единственное безопасное место... Единственное, как я могу сохранить себя от того, чтобы упасть на уровень естественного мышления, где я ничего не могу принять от Бога, это постоянно исполняться и исполняться и исполняться Святым Духом. первое послание коринфянам Да, вторая глава 14 стих смотрите душевный человек один из переводов говорит так естественный человек плотской человек не принимает того что от духа божьего потому что он почитает это безумием и не может разуметь потому что о надо надобно судить духовно У-у-у-у-ху-м. Или другими словами, когда ты не исполнен Святым Духом, ты не можешь принять от Бога то, что Он хочет тебе дать. Кто хочет? Быть в состоянии постоянно принимать от Бога то, что Он хочет вам дать. Нам надо быть исполненным Святым Духом. Потому что когда мы принимаем, мы не можем принять от Бога естественным, на естественном уровне, через логику, душевным образом. Поэтому апостол Павел пишет, не упивайте свинок. Но исполняйтесь Духом Божьим, для того, чтобы вы были в состоянии принять то, что Бог хочет вам дать. Когда ты не исполнен Святым Духом, для тебя это безумие. Когда ты исполнен Святым Духом, для тебя это Божья воля. Такое впечатление, какие-то серьезные вещи, говорю. Послушайте, усы, усы, услышьте меня, пожалуйста. Деяние <соединяя> <соединяя> 13 глава, слышите? Деяние 13 глава, 52 стих. Там написаны такие слова, что ученики, которые принимали, они принимали Слово Божье, они исполнялись, постоянно исполнялись духом и радость. Они постоянно исполнялись Духом и радостью. Они оставались в состоянии, где они могут принимать от Бога. Это те люди, которые написали Библию. Они постоянно исполнялись Святым Духом и радостью. Нигде в Святом Писании вы не найдете печального Святого Духа. Даже помазание называется елеем радости. Не найдете. Римлянам 14 глава. В 17 стихе написано, «Ибо Царство Божие не пищи и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Один из переводов говорит так. Праведность, мир и радость, которая приходит от Святого Духа. Царство Божие – это там, где проявляется Бог. Там, где царствует Бог. Там, где Бог главенствует. Там, где Ему разрешают быть главным. Проявляется подобным образом праведность, оправдание, мир. Иисус говорит, отдаю вам мир, мир, который этот мир дать не может, но свой мир даю вам. И радость от Святого Духа. Описывая эту радость, апостол Петр пишет такие слова. Он говорит, которого не видев, любите и которого досели, не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верую вашу спасение души. Описывая эту радость, Он говорит, один из переводов говорит так: Когда вы не видите, Но верите, вы радуетесь радостью небесного триумфа, небесной триумфальной радостью. Или другими словами, когда мы попадаем на волну Святого Духа, мы подключаемся к небесной радости. И это не вопрос, что происходит вокруг. Или другими словами, когда мы исполнены Святым Духом, Дух Божий дает нам возможность переживать то, что сейчас переживают небеса. Триумфальную радость. В общем, небеса сейчас ликуют. Они в победе. У них все хорошо. И это радость, радость, которая приходит не просто от того, что у тебя получилось и не получилось. Это рад, ты попадаешь в атмосферу небесной радости. Иду, и Слово Божье начинает наполнять, наполнять, наполнять тебя, и вдруг ты начинаешь видеть. И Дух Святой, оживая, оживляя все это, приходит реальность этого Слова. И вдруг ты попадаешь в атмосферу, в которой сейчас находятся небеса. Триумфальная радость небес, полная славы. И ты начинаешь радоваться. Не улыбаться, радоваться. И там он говорит, когда вы поступаете таким образом, вы достигаете спасения вашей души. Что-то происходит с вашей душой. Наш дух спасен, но душа нуждается в преобразовании. И ты попадаешь в эту атмосферу небесной радости. Послушайте, послушайте. Возможно, для тебя твоя победа – это то, во что сложно поверить, но для Духа Святого – это реальность». Возможно, для тебя это огромный слон, но для него это муха. И возможно, то, что ты не веришь в триумф Иисуса в твоей жизни, это не говорит, что Дух Святой не верит в то, что Иисус совершил и одержал победу. Тебе посмотри, что я. Иди ко мне там написано, что он утешитель. он. Он тебя прижмет своим крепким. Все хорошо. это значит неплохо с греческого языка. Дьявол ничего не испортит. Пытаться будет, не получится. И он смотрит на тебя. Он думает, А чего он не улыбается? Чего он не радуется? Ведь как здесь написано, вначале верим, потом радуемся, потом достигаем спасения. Главное не упустить ни одного ингредиента. Потому что иногда человек верит, не радуется, он не достигает. Я верю. Сражение веры прохожу. Сложные времена. Что делаешь? Верю. Сильно веришь? Сильно верю. Получается? Получается. Я уже 20 лет в церкви убить могу. Но там написано верит, радуется и потом достигает. Поэтому тебе нужно быть исполненным Святым Духом. Это знаете, как, почему там аналогия с вином? Это как два, два человека. Вот они выпили. Если ты с ними не употреблял вино, ты не понимаешь, о чем они говорят. Ты на другой волне. Поэтому он говорит, не теряй зрение в зря. Не упивайся вином, но исполняйся Святым Духом. Или Дух Святой говорит, тебе нужно будет со мной на одном уровне. Так ты этого не поймешь. Это нужно принять. Поверить. Поверить значит принять. И когда ты принял не вина, но Святого Духа, тогда ты начинаешь радоваться. Или другими словами, ты начинаешь переживать, что в данный момент переживают небеса. Теперь существуют два выхода. Либо небеса для вас нереальны, либо вы не видите то, что Дух Святой хочет вам показать. А не видите, потому что недостаточно исполнены. Три вещи. Верите, радуйтесь, достигаете. Каждому из нас есть куда расти. Вы бы ваши лица видели сейчас. Знаете, когда человек просит, чтобы его не мучились Ну, пастор, ну не могу я радоваться Не могу И это нормально (просит) У нас все лето, чтобы научиться Потому что если Библия говорит, что они исполняли Святым Духом и радости, с вами что-то должно произойти. Потому что Богу нужны безумные Христа люди, которые будут инструментом для чудес в Его руках в это последнее время. Не исполнившись Святым Духом, даже не приступайте к тому, что вы дел, должны делать, будучи исполненным Святым Духом. Потому что естественный человек не принимает того, что приходит от Бога. А вот вы мне скажите, а вот вы что будете делать, когда на небо попадется? Вы думаете не скоро, как сказать? Там написано, там даже тени нету. А это значит некуда спрятаться. Иисус подойдет и спросит, а ты чего не радуешься? На моем брачном пире все должны быть в праздничной одежде. я тебе не угодил? Небеса не нравятся. Может, улицы надо было из платины сделать не из золота. Может, что не доделал? Что недовольный ты такой? Раны? Вот. Можешь даже сюда свой палец засунуть. Апостол Павел говорит, что я молюсь о вас, Ефесины, чтобы вы кое-что начали видеть. Веру вашу вижу, любовь вашу вижу, но вы кое-чего не видите. Там, где вы есть, Иисус, вы посажены в Иисусе, одесное отца по правую руку. То есть, другими словами, ваша позиция уже на небесах. А это значит, что в ту же самую минуту, прямо сейчас, вы можете жить естественным образом или переживать эмоции небес. И Петр пишет, говорит, что когда вы не видя, но веруя, радуетесь, вы достигаете спасения души. То, что было неправильно, начинает меняться. Все вот эти деревья, о которых говорила Кэролин Лифф у вас в мозгу, начинают изменяться. Все, что было не так в вашей душе, начинает преображаться. Мы будем заканчивать, хорошо? Но около тебя есть человек, Божий человек. Хороший человек. Он очень хороший. Бог привел его особенным образом сюда, сегодня, на это собрание. Возьми его за руку. А сейчас можно за руки, браться? Можно? Возьми его за руку. Посмотри ему прямо в глаза. Посмотрели? Скажи ему, я не знаю, через что ты проходишь. Я не знаю. Но Бог знает. Бог знает. Я хочу быть одним из тех четверых безумных друзей в твоей жизни. который готов быть безумным ради Господа вместе с тобою. Если вы читали Библию, вы знаете, о чем идет речь. Скажи ему, сейчас мы будем сносить крышу. Если вы внимательно прочитали эту историю, знаете, что делала крыша? Кто помнит? Услышьте сейчас. Отвернитесь от своего соседа. Услышьте. Крыша мешала произойти чуду. Я не про эту крышу. И иногда тебе нужно несколько безумных Христа ради людей. Для того, чтобы преодолеть твою крышу. Потолок мышления. Потому что естественным образом ты не можешь принять то, что от Бога. Не можешь. Павел, мы ведь верим, что это Писание Бога духовное. Не можешь. Просто не можешь. Поэтому еще раз повернись к своему соседу. И скажи, я здесь для тебя. Сейчас мы будем сносить твою крышу. Я знаю о том, что ты веришь во что-то. Если это от Бога, я хочу порадоваться вместе с тобой. За годы служения, я немало проповедовал радости, за годы служения я видел, как люди по-разному радуются. Ну, так. Человек разные проходит, вызовы в жизни. Я знаю, как многодетные радуются. крыша мешает произойти чудо. (смех) (смех) Один проповедник сказал таким образом. Однажды Бог пришел к нему и говорит, если бы ты знал, что происходит в духовном мире, когда ты радуешься, ты бы радовался каждый день. Потому что, когда ты радуешься, ты разбираешь преграду между тобой и чудом, которого, не, ве, не видя веруете, не видя любитесь и радуетесь радостью, триумфальной радостью небес, достигая тем самым спасения в вашей души. А это говорит, что крыша именно в нашей душе. Не у дьявола. Он побежден. Аминь. Не у Бога. Он всегда открыт. Что-то, что-то должно произойти здесь. И когда мы радуемся, присоединяемся, ты еще не видишь ничего, но вдруг ты вот попадаешь в атмосферу небес. Слышите? Ты попадаешь в атмосферу небес, а небеса, они радуются. У них-то все... все ну, они вообще не понимают, почему мы не верим. Правда ж? Они вообще не понимают. Ребята, ну что такое? Чего не радуетесь? Да что такое там, Господи! Иисус все совершил, искупил, кровь была пролита, раны на его теле, обнищал, чтобы обогатились, давал вам, давал вам все необходимое для жизни и благочестия, повазал вас Духом Святым, дал вам чудотворную силу. Чего вам еще не хватает? И знаете, что Дух Святой говорит? Одного вам не хватает. Не радуйтесь. Господь, я благодарю Тебя за каждого человека, кто онлайн, кто находится сегодня в этом зале. Около вас есть человек. Вы дали ему святое обещание помочь нести крышу. На этом месте Господь Иисус, и Он был свидетелем вашего обещания. Книга «Притч» говорит, не нарушай клятвы, данные перед Богом, и обещания просто так не раздавай. Рядышком с тобой есть человек. Рядышком с тобой есть человек. Знаешь, кому он нуждается? в ком-то, кто бы мог с ним порадоваться. Я имею в виду по-настоящему. Люди в этом мире, они будут радоваться с тобою, пока ты их видишь, а как только ты отойдешь, Но человек рядышком с тобой нуждается в том, чтобы кто-то искренне с тобой порадовался, разделил победу, которая пришла в твою жизнь от Господа. Поэтому я приглашаю вас подняться на ваши ноги. Все, кто смотрит нас онлайн, спасибо большое, что вы были вместе с нами. Мы будем радоваться с вами заочно возьмите, если около вас есть люди там, возьмите, порадуйтесь сейчас. Радость — это не больно. Радость, которая приходит от Святого Духа, по-настоящему изменяет обстоятельства. Петр об этом пишет, Павел об этом пишет. Эти слова были вдохновлены Богом. Радость, которая приходит от Святого Духа, приходит с определенным предназначением изменить вашу жизнь. Иногда одному человеку очень сложно радоваться, очень сложно. Поэтому Бог помещает нас в Божью семью. Семья – это то место, где ты можешь быть таким, какой ты есть, неподдельным, где ты можешь рассказывать о своих победах или о своих поражениях. Семья – это то место, где тебя принимают таким, какой ты есть на самом деле где с тобой «радуются» не в кавычках. И за годы услужения я увидел для того, чтобы человеку продвинуться вперед. Ему нужно, чтобы кто-то помог сделать еще один шаг в радость. Просто ты не можешь сам, не можешь. Ты приходишь к определенному потолку, через который ты пройти не можешь. И тут нужны, нужны безумные христа ради, которые помогут разобрать тебе эту крышу. Потому что единственное, что разделяет тебя и твое чудо, это крыша. Ее нужно разобрать. Господь Иисус. Мы благодарим Тебя за каждого, кто смотрит нас онлайн сейчас. Мы радуемся вместе с этим. Пускай благодать Божья накроет вас там, где вы есть. И обязательно присоединяйтесь к нам в следующее воскресенье, когда мы будем праздновать День пятидесятниц. Могущественные вещи будут происходить с нами. С Богом.